0: Con la stampa ogni abbonamento è su misura. Sei tu a scegliere ogni cosa. Puoi ricevere la stampa a casa tua, in edicola, su computer, smartphone e tablet e spendere sempre meno leggendo sempre di più.
1: La stampa, il futuro, è quotidiano.
2: Radio anch'io
3: Stiamo vivendo una crisi angosciante, lo ha detto riferendosi all'emergenza lavoro il capo dello Stato ieri in occasione del 14 anniversario dell'assassinio del gius Massimo D'Antona. I dati dell'IRES, il centro studi della CGL, parlano di 9 milioni di italiani in difficoltà tra disoccupati, cassi integrati, scoraggiati. Poi ci sono i precari e part time non per loro scelta. Ai sindacati si addice la denuncia a chi ci governa individuare le soluzioni
4: anzitutto quindi ridurre le tasse sul lavoro in particolare su quello stabile e quello per i giovani neoassunti
3: queste le parole di Enrico Letta alle camere qualche settimana fa signor Claudio buongiorno sì
4: buongiorno a tutti giovani 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 tutti i giovani, si cerca lavoro per i giovani e per i vecchi, per i vecchi quarantenni e cinquantenni con casa, famiglia da mantenere, nel pieno delle capacità autovolative che invece vengono messe da parte e non ne parla nessuno, eh, sono 15 mesi che non lavoro, avrò spedito 5000 mila ma niente, nessuna risposta, troppo vecchio, o troppo esperto il problema però sono i due figli studiano all'università, cosa dovrò fare? dovrò mandarli a lavorare perché si parla solo di lavoro per i giovani troveranno un lavoro e manterranno la famiglia benissimo, tutto bene ma cosa accadrà per quest'Italia? ci ritroveremo con eh, una schiera di giovanissimi a mantenere la famiglia, giovani che non potranno più andare all'università e non potranno studiare e ci ritroveremo un livello culturale che sarà inferiore a quello dei tedeschi a quello dei francesi, a quello degli olandesi e di tutta l'Europa credo che l'istruzione non debba essere un lavoro o un lusso per pochi se non c'è lavoro non c'è l'istruzione perché i padri non possono permettere di avere i figli sì. che studiano ci vogliono politiche industriali se non c'è ricchezza non si possono pagare le tasse non è solo perché si ha una casa costruita con tanti sacrifici queste sono le ansie, le paure di tanti over 40 e over 50 che come me non hanno più lavoro siamo troppo giovani per la pensione vecchi per lavorare e senza un aiuto dello Stato.
3: Signor Claudio grazie, e questa è la nostra copertina in diretta sulla trasmissione di questa mattina dedicata al lavoro. Claudio De Bruguerio è uno dei tanti ascoltatori che hanno scritto al club degli ascoltatori invitiamo anche voi a fare la stessa cosa mandandoci una mail e come Claudio saprete il giorno prima di che cosa ci si occuperà il giorno dopo e come lui potrete eh, prenotare i Antonio Catricalà, Vice Ministro allo sviluppo economico. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
3: Vice Ministro, i dati sulla mancanza del lavoro parlano chiaro, le testimonianze le abbiamo sentite arrivare direttamente dal cuore dell'Italia. Il problema non è solo italiano, ma ognuno ha la propria parte da fare. Il Governo, lo sappiamo, è al lavoro su più fronti, i responsabili al lavoro studiano la manutenzione, come si dice, alle normative su contratti e pensioni, voi vi concentrate sulla ripresa e sulla caratteristica. Vice ministro Catricalà, c'è bisogno di manutenzione anche ai cresci Italia del precedente esecutivo.
5: Ma vorrei fare intanto un commento alla copertina e dire che questo governo c'è se dà risposte su occupazione e crescita e quindi dà risposte agli interrogativi drammatici che sono stati sollevati dal signor Claudio. Noi siamo tutti impegnati, ciascuno nel proprio settore, su input precisi che ci vengono dal Presidente Letta a fare tutto quello che è possibile per rilanciare la nostra economia. Certo che c'è bisogno di manutenzione e di attuazione del Crescitalia. Bisogna continuare nell'opera di semplificazione già avviata dai precedenti governi, ma a questo punto bisogna arrivare ai provvedimenti concreti e dai provvedimenti ai fatti. C'è necessità che si chiuda il capitolo dell'avvio senza bisogno di autorizzazioni di qualsiasi attività commerciale, noi abbiamo necessità di far sì che giovani e anziani possano aprire una nuova impresa e c'è bisogno che qualsiasi persona che si trova sul territorio nazionale, a prescindere dall'età, possa avere la possibilità di trovare, di aspirare a un posto di lavoro ben retribuito. Lavoro vero, non lavoro fittizio.
3: Ecco, a prescindere da qualsiasi età, l'ha detto giusto, e eh, è una delle questioni che ha sollevato il nostro ascoltatore. È logico che ci si concentra sui giovani, ma bisogna non perdere di vista chi dal processo produttivo è uscito e magari è troppo bravo per poterci rientrare a breve
5: chiaro, anche perché poi queste persone sono portatori di esperienze che probabilmente non sono facilissime da riprendere sul mercato. Il problema è che non c'è domanda di lavoro e questo può comportare la, la stasi e la, la, la situazione di crisi gravissima nella quale ci troviamo adesso.
3: Senta, nella scorsa legislatura c'è stato anche un problema politico. L'ex premier Monti si lamentò in più occasioni di un Parlamento poco collaborativo a recepire le innovazioni proposte. Insomma, i decreti andavano alle Camere e venivano, diciamolo fra virgolette, un po' depotenziati. Lei prevede che ci sarà più sintonia fra questo esecutivo Ma, e le attuali Camere?
5: Guardi, questo è un governo politico, dovrebbe avere un colloquio migliore con il Parlamento. In realtà con il precedente Parlamento alcune delle idee particolarmente decise eh, dell'esecutivo venivano poi smussate, ma questo è naturale laddove ci sia poi un dibattito pubblico e e gran parte delle azioni che noi facevamo scontavano già questa previsione, cioè che andando in Parlamento avremmo avuto un abbattimento della decisione estremamente innovativa.
3: Questo significa che le facevate più forti sapendo che poi sarebbero state smussate?
5: Diciamo che in qualche modo noi prevedevamo che avremmo avuto dibattiti parlamentari estremamente accesi su alcuni punti, soprattutto laddove si trattava di toccare privilegi o Ehm, rendite parassitarie di determinate categorie
3: sì, tra l'altro va sottolineato che lei nel precedente governo era sottosegretario alla presidenza del consiglio quindi è un po' un punto di continuità tra l'esperienza di Monti e eh, la futura, quella che sta iniziando l'esperienza di Letta devo eh, beh...
5: dire che il precedente governo ha comunque mh, il precedente Parlamento ha comunque approvato la relazione che è stata inviata alle camere dal precedente governo sull'attuazione dell'articolo 1 del Cresci Italia che è appunto quell'articolo che prevede l'inizio delle attività senza bisogno di troppe autorizzazioni burocratiche
3: Ecco, venendo appunto al futuro dei Cresci Italia e ai futuri dello sviluppo economico quali sono le aree tematiche sulle quali vi concentrerete?
5: Guardi, io in particolare sono concentrato sul settore delle telecomunicazioni, che è un settore importantissimo perché riguarda più del 2,7% del PIL ed è in grado di trainare molti altri settori. Pensi solamente all'agenda digitale che è sì... Un prerequisito per la crescita, ma è anche un fattore importante di crescita. Noi siamo al ventiduesimo posto tra i in, paesi industrializzati quanto a diffusione della mh, banda larga, abbiamo quindi di fronte a noi. Certamente un handicap ma anche una grande opportunità perché risalire su quella graduatoria significa creare tutta una serie di nuovi posti di lavoro in tantissimi settori. Quali
3: eh, Quali sono i settori? Avete calcolato più o meno quanti posti di lavoro si possono creare col digitale?
5: Guardi, il digitale è in grado di creare... Di 200.000 posti di lavoro, consideri che la Banca Mondiale ritiene che una penetrazione maggiore della della banda larga di solo il 10% può creare un punto virgola due percentuale in più di PIL, cioè stiamo parlando di cifre importantissime. Consideri solo il settore fornitori di reti e di piattaforme, questi danno lavoro alla gente fornitori di strumenti per utilizzare eh, poi eh, la, le frequenze, fornitori di contenuti e quindi non solo le televisioni tradizionali, ma anche eh, internet e i nuovi eh, produttori di, queste, di, queste, eh, fi, di, di tutti questi nuovi servizi e gli stessi servizi a favore dei cittadini nei confronti eh, delle imprese e della pubblica amministrazione.
3: Senta, Lei sa che l'agenda digitale è stato uno dei punti centrali della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, quindi eh, ci potrebbe essere anche una collaborazione positiva da questo punto di vista, se si incontreranno quelle che sono le eh, indicazioni dell'uno e degli altri. Avete fatto un lavoro di intelligence con loro per capire se vi appoggeranno?
5: Guardi, io sono ancora in attesa della delega specifica per poter andare in Parlamento a riferire su quelli che sono i nostri progetti. Credo che ormai però tutte le deleghe siano state elaborate nei ministeri e presso la Presidenza del Consiglio e quanto prima ci saranno conferite. Ritengo che su questo tema avremo grandissimo consenso da parte di tutti e dobbiamo ricercarlo consideri che la mancata dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione costa 15 miliardi alle nostre imprese. Se noi daremo risposta a questa domanda avremo una risparmi per il 3% nel PIL per le nostre imprese quindi significa un'attività di risparmio che potrà essere a sua volta investimento investimento, posti di lavoro gente che guadagna gente che può comprare e quindi dare di nuovo volano all'economia a dare ricchezza. Io penso che l'agenda digitale sia uno dei momenti più importanti della nostra economia in questo momento.
3: Vice ministro la saluto, la ringrazio per Grazie la partecipazione questa mattina a Radio anch'io, l'aspettiamo in studio anche qui a Saxa Rubra presto, Antonio Catricalà, vice ministro allo sviluppo economico, Elena da Pio tocca a lei buongiorno.
0: Eh, buongiorno. Eh, vi ho mandato una mail appunto ieri sera. Noi l'abbiamo eh. letta,
3: l'abbiamo selezionata e per questo lei sta parlando. Dica. Esatto,
0: sì, no, è che la stavo finendo di caricare perché avevo il computer spento. Allora, eh, innanzitutto... Non si
3: ricorda quello che ha scritto, la deve rileggere. Sì, sì.
0: <ride> sì comunque vi saluto Dica. innanzitutto. Sì. Allora, eh, faccio tre considerazioni. La prima è quando si sentono imprenditori che chiudono in Italia e vanno all'estero perché le tasse qui li massacrano. Seconda, quando una legge prima posticipa la pensione, poi cambia un'idea perché c'è disoccupazione giovanile. Terza, quando abbiamo la gente che si suicida perché perde il lavoro, ma la precedenza la devono avere i giovani. Domanda. La realtà, cioè domanda, considerazione. La realtà è che c'è una profonda crisi oppure una forte guerra economica internazionale in atto, nonché monetaria, eh, visto quello che succede. Eh, a questo punto mh, ritengo di affermare, eh, cioè, mh, porto anche un esempio di un sì. nostro amico eh, che in questo momento proprio per la Fiat si trova a lavorare a Detroit, E l'altro giorno mi ha scritto, oltre Atlantico la situazione è distante anni luce, c'è un benessere inimmaginabile, in realtà ritengo che l'Europa sia tenuta e io dico... Ricordano un
3: po' le lettere che mandavano gli emigranti cent'anni fa dall'America, grazie signora Elena. Maurizio Gasparri, PDL, vicepresidente del Senato, buongiorno.
6: Buongiorno a lei,
7: buongiorno.
3: Ma in America sono tutte rose e fiori, come dice l'amico di Elena.
7: Guardi, non so se sono rose e fiori, so che stanno cambiando politica economica. In Giappone si stampano yen, negli Stati Uniti si stampano dollari. O l'Europa cambia agenda, straccia l'agenda dettata dalla Merkel, austerità, rigore e, e, e dà un po' di voce allo sviluppo, alla crescita economica, alla circolazione di risorse o l'Europa si suicida. Quindi io mi auguro non solo che l'Italia esca da quella vigilanza, questo sottoposta per la procedura di sforamento del deficit, questo si dovrebbe verificare il 29 maggio, ma che poi si correggano decisioni che stanno condannando il nostro Consiglio alla disoccupazione e alla recessione e credo che anche il nostro governo debba avere coraggio. Le faccio un esempio. Nei prossimi giorni si dovrà decidere se l'IVA deve aumentare dal 21 al 22% il governo come suggeriscono molte associazioni del commercio e della produzione deve fare il contrario paradossalmente, dovrebbe abbassare di un punto l'IVA, incasserebbe di più perché più l'IVA sale più i negozi chiudono, più i consumi calano, meno incassa lo Stato uno aumenta una tassa nella presunzione di incassare di più abbiamo avuto l'evidenza in tanti casi di aumenti fiscali che hanno prodotto una caduta di gettito perché la gente non ha più soldi, non consuma, non acquista, per cui io mh, proprio credo che si debba riflettere molto sull'invito di numerose categorie e sulla evidenza dei dati economici, l'IVA va portata dal 21 al 20, non dal 21 al 22%, perché se diminuirà i consumi possono riprendere e lo Stato incasserà di più l'aumento delle tasse, insomma, oltre una certa soglia, sì fa cadere il jet.
3: Tra no? l'altro quello dal 21 al 22 è un meccanismo che è già innescato e c'è poco tempo per disinnescarlo, forse è quel no? pilota automatico di cui parlava Draghi qualche mese fa.
7: Ma io credo che Draghi, che ha agito con grande attenzione e i cui interventi hanno contribuito ad abbassare il famoso spread quindi gli interessi il rapporto tra il debito pubblico italiano e quello tedesco, debba come tutti riflettere proprio su questa crescita eccessiva della pressione fiscale, che sta massacrando l'economia e fa diminuire, ripeto, gli incassi dello Stato, quindi sull'IVA, io credo che la riflessione che deve fare il governo, è proprio sulla base anche di dati evidenti di andare in controtendenza, certo non aumentarla, ma addirittura come suggerisce qualcuno valutare se un punto in meno di IVA non faccia poi aumentare gli incassi dello Stato, perché poi tutti sarebbero incentivati sì. a fare qualche acquisto. Senta. più.
3: Giro alla sua valutazione una mail che riceviamo da Paolo, che scrive Vorrei richiedere agli ospiti come vedono ipotesi di cogestione, specialmente in aziende medio-piccole. Potrebbero migliorare la produttività in un momento che vede il suicidio di tanti imprenditori. Si può ipotizzare il superamento del conflitto capitale-lavoro? Come mai quasi tutti i sindacati sono contrari, si chiede Paolo.
7: È una questione antica e giusta, ci sono anche nella Costituzione norme che incoraggiano una forma di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Credo che nelle piccole e medie aziende questa sia una realtà di fatto, spesso è difficile in quei luoghi di lavoro con un numero limitato di dipendenti distinguere il datore di lavoro l'imprenditore dal suo collaboratore, credo che sia una cosa da realizzare, in Germania esiste da tempo, la mitbestimmung si chiama la partecipazione tedesca e ritengo che la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori ai consigli di amministrazione, alle scelte strategiche dell'azienda sia auspicabile, i sindacati paradossalmente non hanno mai incoraggiato questa forma di presenza perché forse vogliono riservarsi una mediazione un ruolo negoziale, cioè trattano loro a nome di tutti e rappresentano tutti, una rappresentanza diretta forse eh, darebbe più potere ai lavoratori e meno potere a quelli che vogliono avere il monopolio rappresentativo, credo che ad esempio più che discutere solo di regolamentazione dei partiti, ieri si è aperto questo dibattito, non scandaloso devo dire non è una proposta anti-Grillo, è una proposta che va in direzione dell'attuazione dell'articolo della Costituzione sui partiti, c'è anche l'articolo 39 della Costituzione che riguarda il ruolo dei sindacati, largamente inattuato e che invece dovrebbe trovare attuazione per dare più trasparenza alla gestione dei sindacati e più rispetto di regole democratiche.
3: Quindi conosciamo ancora poco di questa proposta e la ringrazio per avere sottolineato questo passaggio. Ritornando al tema di oggi che è quello del rilancio del lavoro. Abbiamo sentito eh, nelle parole del Vice Ministro Catrica che l'agenda digitale è al centro dell'impegno futuro del Governo. Lei è convinto che eh, ci sarà questa potenzialità di posti di lavoro ha parlato di 200 ehm, adesso non mi ricordo la cifra che ha detto quindi non la voglio rivedere per non sbagliare comunque ha parlato di centinaia di migliaia di posti di lavoro e, e voi lo appoggerete in questo il governo
5: è
7: assolutamente decisiva la modernizzazione dello Stato la banda larga, le migliori comunicazioni favoriscono la nostra presenza sui mercati del turismo internazionale possono favorire nuove forme di commercio l'Italia ha fatto molti passi in avanti ma ancora di più si deve fare io non voglio fare cifre perché poi talvolta i fatti smensiscono le previsioni più ottimistiche però non c'è dubbio che la digitalizzazione la tecnologia vuol dire tanto e credo che questo sia un aspetto strategico noi dobbiamo modernizzare le regole del lavoro garantendo più flessibilità e superando la legge Fornero. Dobbiamo modernizzare il paese con infrastrutture tecnologiche e non solo materiali, riprendere dalla TAV a tutti gli altri impegni la realizzazione invece di infrastrutture ferroviarie e stradali moderne e rivedere anche l'infrastruttura dello Stato, se me lo consente. Io rilancerò oggi con una proposta la scelta presidenzialista, prima di fare la legge elettorale bisogna modernizzare le istituzioni si è accapigliati se il sondaggio sul web, se le primarie dei partiti avessero rilevanza, ma perché fare leggere il capo dello Stato che tanta importanza ha da mille parlamentari, facciamola leggere da tutti i cittadini, io credo che noi dobbiamo portare avanti una serie quindi di modernizzazioni tecnologiche, infrastrutturali costituzionali.
3: Senatore Gasparri io mi auguro di averla in studio non appena parleremo di architettura istituzionale per approfondire meglio eh, queste tematiche, intanto la salute e la ringrazio Grazie. per essere stato con noi. Maurizio Gasparri è vicepresidente del Senato PDL. Un SMS da Luciano da Asti dice: "Lo sapete che se si faranno le assunzioni agevolate ci sarà una concorrenza sleale proprio verso quelle imprese che invece con coraggio non hanno licenziato e sopportato tutti i costi della crisi" della crisi Linda Lanzillotta, scelta civica, anche lei vicepresidente del Senato. Buongiorno. senatore buongiorno. La, la legge sul lavoro, la legge Fornero, va riformata come ha detto, come ha affermato il senatore Gasparri. Quale manutenzione c'è da fare a una legge che è ancora così giovane?
2: Io credo che alcuni correttivi vadano introdotti se non altro perché alcuni meccanismi con la situazione attuale, che è una situazione recessiva, eh, non funzionano, funzionano in una fase espansiva dell'economia, quindi bisogna rendere meno costoso e più semplice l'accesso anche alle forme... ehm, di lavoro a termine di apprendistato che è importantissimo per avviare i giovani a una serie di attività e aprire eh, le imprese eh, ai giovani eh, quindi una manutenzione va fatta, eh, fermo restando che l'originario eh, obiettivo che era quello di eh, tutelare i giovani dal precariato va mantenuto perché noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che nel medio periodo noi dobbiamo dare più stabilità al lavoro, più sicurezza ai giovani nel passaggio eh, sia nel senso di non essere sfruttati come lavoratori precari solo perché il lavoro precario eh, costa meno, eh, ma anche quello di accompagnarli nella vita da un'occupazione all'altra perché noi sappiamo che ormai il mercato del lavoro non garantisce più, come era un tempo la continuità eh, di un'unica lavoro. Non, non c'è abbastanza nell'attuale
3: normativa per accompagnare un lavoratore? Ancora da...
2: no, che Non c'è, per esempio, un mercato del lavoro all'uscita che finanzi eh, eh, la formazione per essere sempre eh, aggiornato rispetto alle nuove domande del mercato. Oggi noi abbiamo l'emergenza del lavoro che non c'è e quindi dobbiamo semplificare le forme di accesso. E da questo punto di vista, io credo che le indicazioni che ha dato il ministro Giovannini siano, uh, siano corrette. Quindi va. Um, vanno secondate, eh, senza perdere di vista però l'obiettivo primario della lotta alla precarietà sì. e della eh, necessità di accogliere accompagnare i giovani in un mercato del lavoro che è molto diverso da quello del passato per il quale ci sono le regole che ancora durano come
3: come accompagnare da parte di uno Stato un lavoratore, lei ha citato i lavoratori che avranno necessità sempre di più di passare da un'occupazione all'altra e mi torna in mente la copertina che abbiamo fatto poco fa con Claudio eh, disoccupato da eh, parecchi mesi, ormai 52enne con una grande esperienza che trova difficoltà eh, perché è lasciato solo e non può che mandare dei curriculum dove può eh, accompagnare persone di questo tipo ma lei dice anche accompagnare i giovani a una prima occupazione, la staffetta generazionale come si dice adesso è una buona soluzione questa di... è
2: una delle soluzioni c'è la, la proposta e la sperimentazione che si sta facendo in Lombardia eh, noi stessi con, eh, nel, nel mio Glocus avevamo oh, proposto un paio di anni fa e questo eh un um un'opportunità in cui il lavoratore più anziano alleggerisce il suo tempo di lavoro senza essere penalizzato sulla contribuzione ai fini della pensione e a destra e forma in cambio viene assunto un giovane lavoratore ma non c'è solo il rapporto economico un minore costo per l'azienda dell'anziano che lavora meno e del giovane che si inserisce ma c'è anche il eh, passaggio, il trasferimento del sapere del lavoro da una generazione all'altra, che è importantissimo perché molti saperi si vanno via via smarrendo e questo soprattutto nelle piccole e medie imprese di cui parlavate prima, dove il datore di lavoro col lavoratore eh, crea una comunità e dove tutti lavorano con le loro mani, è importantissimo perché eh, uno dei problemi delle nostre piccole e medie aziende in crisi è che il calo della domanda, la crisi i licenziamenti fanno sì che si perdano delle professionalità che poi non si trovano più e quindi questa ehm, eh, trasmissione del del sapere del saper fare è importantissimo per mantenere una delle grandi ricchezze del nostro
1: tessuto chiediamoci anche
3: se eh, ci saranno le risorse per poter permettere tutto questo e per poter permettere ai lavoratori che aspettano ad andare in pensione di poterci
2: andare io credo che anche la pressione fiscale, il carico che viene chiesto oggi ai cittadini, si è finalizzato a degli obiettivi eh, per il Paese a costruire un futuro, può essere più tollerabile che non se viene finalizzato allo sperpero magari eh, della politica o di cose che leggiamo sui giornali che danno eh, l'esasperazione ai cittadini, perché pagare le tasse e leggere come i loro soldi vengono sprecati, se vengono utilizzati per finanziare il futuro dei giovani, forse anche le tasse che si pagano diventano più accettabili.
3: Senatrice Lanzillotta, grazie per essere stata grazie con noi. A voi. Linda Lanzillotta, è vicepresid... arrivederci è vicepresidente del Senato per scelta civica. Buongiorno a Roberto Sommella, condirettore di Milano Finanza. Buongiorno Ruggero. Ci ascoltiamo eh, la voce di una, una testimonianza che arriva da un imprenditore veronese. Fabio, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno dottor Fo, buongiorno a tutti. Guardi, io le porto la mia esperienza. Il mondo del lavoro ha dei problemi che con i quali io mi scontro quotidianamente. Le faccio un esempio. Adesso io avrei un carico di lavoro che mi imporrebbe di assumere. Che forma di assunzione adotto? Potrei adottare un contratto a termine. Ma se poi l'esigenza si prolunga oltre il contratto a termine non lo posso rinnovare questo contratto a termine e se invece l'esigenza finisce prima del termine posso chiudere un contratto a termine prima del termine ecco, vede, secondo me la soluzione sarebbe specialmente per i giovani e per gli ultra cinquantenni disoccupati creare una forma per un due o tre anni di completa flessibilità in uscita in tal modo gli imprenditori non avrebbero il terrore il sacro terrore ad assumere perché poi se no non si può più licenziare e si viene trascinato in tribunale ecco questa è la mia esperienza grazie
3: sì, eh, ma mi dice una sola cosa mi dice in che campo sì. lavora lei Fabio
8: guarda io ho un'agenzia di poste private un'agenzia di poste private quindi sono abbastanza soggetto a dei, a dei certo a dei flussi le... sì le dico un'altra cosa, per esempio, se si potesse avere un part-time che in determinati momenti dell'anno, quando il carico operativo è maggiore, il lavoratore potesse lavorare di più e nei momenti dell'anno in cui invece il carico è più basso e il lavoratore potesse recuperare quanto ha lavorato in più stando a casa, ma naturalmente sempre a parità di stipendio, questo sarebbe un ulteriore ingrediente che potrebbe favorirci.
3: Grazie Fabio. Roberto Sommella, questi sono i problemi dell'Italia che produce e che lavora e che è sottoposta, abbiamo sentito, a degli alti e dei bassi che sono anche
1: imprevedibili.
9: Ma sì, ehm, direi che Fabio ha un problema molto concreto e che la politica e il Governo dovrebbe assumersene subito la responsabilità. Io ho sentito molte cose, tutte anche molto condivisibili, l'importanza della banda larga, eh, come diceva il Vice Ministro Catecalà. Ricordo che due o tre anni che si cercano questi 800 milioni di euro che nel bilancio dello Stato per far partire questo progetto Ho sentito anche. quindi
3: che... se siamo ventiduesimi è colpa nostra
9: ma sì insomma in 700 miliardi di, di spesa pubblica eh, si potranno pur trovare questi 800 milioni di euro eh, abbiamo un approccio ancora troppo vecchio all'urgenza dei problemi io trovo m- siamo un... m- affrontiamo una situazione Turbo con un motore diesel. Io credo che serva innanzitutto un grande piano per il lavoro, come hanno annunciato sia il Presidente Letta che il Ministro del del welfare Giovannini, ma serva immediatamente, entro la settimana, eh, coordinandosi come mi risulta, avendo ieri parlato con dei funzionari della Commissione europea, con la Commissione europea, per far sì che si possa immediatamente detassare la prima occupazione, che è una eh, possibilità su cui mi sembra c'è convergenza anche degli altri paesi, utilizzando fondi europei, c'è addirittura mi sembra di poter dire la convergenza della Germania e di Angela Merkel, che ha un problema di disoccupazione giovanile che comincia a crescere, quindi cogliere al volo questo sì della Germania, c'è un problema di evidentemente rivedere la riforma delle pensioni laddove è diventata troppo rigida in uscita e crea le situazioni come quelle che ha descritto in modo drammatico il vostro ascoltatore Claudio e quindi evitare il ripetersi di situazioni di esodati
1: e invece
9: in entrata rivedere la riforma Fornero, come diceva giustamente Fabio creare più flessibilità sì. e la possibilità di eh, dare lavoro anche per pochi mesi ai giovani a fronte di un lavoro allora. che
3: invece non c'è. Ti ringrazio per aver ripercorso la prima parte eh, della trasmissione attraverso i passaggi più significativi. Roberto Sommella, condirettore di Milano Finanza, prima della pubblicità e prima di passare al sottosegretario Baretta, vorrei chiederti, questo mi aiuterà a lanciare anche l'intervista con Pierpaolo Baretta, vorrei chiederti una previsione su quello che succederà dell'IVA. L'IVA al 22% è già innescata e scatterà a luglio. Eh, Gasparri diceva, ma piuttosto dobbiamo fare di tutto per riportare dal 20%, che cosa succederà in questi 40 giorni?
9: Beh, tanto la risposta la potrà dare eh, che baretta che è una persona con i piedi per terra, io credo che devono tentare di tutto per evitare questo aumento, questo aumento può rischiare semplicemente una cosa di fare incassare meno allo Stato, è successo già con la, il passaggio dal 20 al 21% nell'ultimo anno si è perso gettito perché evidentemente si innesta questo aumento sui Beni e servizi e su un calo dei consumi. Se questo aumento dell'IVA, come è inevitabile, verrà riversato sui prezzi, i prezzi aumenteranno sì. e gli acquisti di beni
3: e servizi diminuiranno. E allora ripartiamo con Pierpaolo Baretta subito dopo la pubblicità, 60 secondi.
5: Misure ulteriori dovrebbero essere
4: il pagamento di parte dei debiti delle amministrazioni pubbliche l'allentamento del patto di stabilità interno, la rinuncia all'inasprimento dell'IVA.
3: Ancora una volta abbiamo ripreso le parole di Enrico Letta alle camere nel suo discorso programmatico. Sottosegretario Baretta, bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Per Paolo Baretta, PD, Sottosegretario all'Economia. Cominciamo proprio lì, anzi eh, per introdurre eh, maggiormente dopo le parole di Roberto Sommella, sentiamo anche cosa ci deve dire un altro ascoltatore. Guido da Corbetta, in provincia di Milano. Buongiorno.
6: Buongiorno. Allora, è eh, molto semplice, è eh, eh, quello che è il discorso di Gasparri di prima praticamente. Eh, mi dispiace, sono stato preceduto. Comunque. Eh, è questo, Ubi che... Maior,
3: sto scherzando.
6: Eh sì, certamente. <ride> certamente. Comunque eh, piuttosto, che, eh, rinuncia... piuttosto che accettare un aumento dell'IVA, che sarebbe eh, secondo me devastante eh, in questo momento, sarebbe piuttosto preferibile eh, compensare una, event... una teorica eh, perdita di... di gettito dovuta. Alla, a, al non aumento dell'IVA aumentando piuttosto l'IR, che invece essendo progressiva eh, eh, rappresenta sì. un, un, uno strumento più giusto per eh, riscuotere diciamo per fare cassa per, per quanto riguarda lo Stato anche perché allo Stato manca uno strumento specifico certo. che gli permetta di allora. fare cassa quando serve che noi non abbiamo questa cosa e ogni volta eh, vengono fatte un sacco di eh, modifiche a leggi esistenti sì. con il solo scopo di fare, fare eh, carico. Guido,
3: lei che cosa fa nella vita? Eh, nella pensionato. Perfetto, quindi ascolta Radio Anch'io dalle 9 alle 10 di mattina tra le varie occupazioni che lei ha. La saluto e la ringrazio e passo la parola al sottosegretario Baretta, persona competente e pratica come ha detto Roberto Sommella. Baretta, allora innanzitutto quante possibilità ci sono di non dover arrivare alla, all'ulteriore scalino dell'IVA?
1: Ma diciamo che le dichiarazioni che voi avete riportato del Presidente Letta e il dibattito politico sono tutti orientati a evitare l'aumento del punto previsto e che già legge, lo voglio ricordare che è già legge Quindi si tratta di disinnescare, non di innescare sì, sì, e... infatti
3: mi, mi sembra avere detto disinnescare mi sembra di avere sì, sottolineato sì, sì. che sì. ci sì. sono 40 giorni che non sono tanti
1: esatto, esatto e... Questo orientamento, questa questa scelta politica deve fare i conti con con l'emergenza finanziaria da un lato e anche con il fatto che soluzioni interessanti come quella che adesso riportava l'ascoltatore, cioè lo cambio con l'IRPEF, eccetera, francamente non si riescono a fare nel giro di 20 giorni perché propongono un intervento sulle aliquote fiscali che ha bisogno di più tempo. Diciamo che avremo un mese complicato per trovare le risorse che consentano di evitare questo questo passaggio. Inoltre penso che sia opportuno che eh, nel momento in cui si lavora per togliere eh, l'aumento dell'IVA si abbia chiaro insieme delle scadenze. Eh, L'uscita
3: dalla procedura del 29 che tutti speriamo eh, ci permetterà di spostare la coperta un po' più per coprirci?
1: Sì, però non c'è nessun automatismo, il fatto che noi usciamo dalla procedura non libera in automatico risorse apre una fase dove possiamo sicuramente eh, metterci anche con credibilità a discutere con l'Europa e soprattutto in ordine a che cosa? Certamente agli investimenti gli investimenti dal fatto di stabilità, quindi il nodo finanziario immediato resta. Aggiungo anche che ad esempio c'è un'altra emergenza che si somma negli stessi giorni con l'IVA, che è la, la proroga, io penso necessaria, del, del 55% delle agevolazioni per, il, per, le, per le case, per la ristrutturazione sì. delle case e per l'edilizia. Quindi, insomma, la, la, Poi c'è il piano, il piano eh, delle, dei giovani che, che il Presidente Letta anche ieri ha annunciato. Cioè, non, non voglio creare nessun allarmismo, voglio che siamo tutti coscienti che eh, facciamo delle scelte in una situazione Senta, di difficoltà. Ma
3: ho capito male, nelle sue parole c'è poca fiducia che eh, si disinnescherà l'aumento dell'IVA. Lei tutto questo no. discorso l'ha fatto per dire che sarà difficilissimo farlo.
1: No, eh, per dire che, sarà, che non sarà facile fare tutto e che bisogna scegliere se come mi pare, e io sono favorevole, si sceglie eh, di non incrementare l'IVA del punto, bisogna sapere che poi a settembre, ottobre, novembre, salvo che non Quei
3: siamo... Quei soldi di IVA
1: eh, Insomma, cioè, non è che possiamo fare... Io quello che vedo è una sommatoria di questioni tutte giuste, questo è il, è il dramma, che sono tutte giuste, noi l'altro cioè. ieri abbiamo fatto la, eh, l'IMU, la sospensione, la tassa integrazione rifinanziata, i, i precari e adesso stiamo giustamente già discutendo sì. dell'IVA, della, del rifinanziamento del 55, poi avremo il piano giovani. Cioè, dobbiamo fare una valutazione, credo che il governo, le, sì. il paese, le parti sociali debbano farsi un'agenda da più a dicembre da qui a ottobre.
3: Sottosegretario Baretta, voi l'economia siete la task force che deve trovare i soldi per fare tutte le cose e che se no rischiano di rimanere nelle esatto. buone intenzioni. Per quanto riguarda le pensioni allora adesso si riparla di eh, rimandare in pensione coloro che avevano perso ogni speranza solo un anno fa se accettano di farsi decurtare un po' l'assegno. Io mi mi ricordo che Elsa Fornero mi diceva fu la ragioneria generale dello Stato a dire non lasciate andare via nessuno perché non ci sono i soldi per lasciarli andare via. È ancora così?
1: No, è, è diverso, nel senso che allora il problema era far scattare eh, un, il, il passaggio di aumento dell'età e, ed evitare una soluzione molto eh, diciamo, flessibile di uscita eh, eccessiva. La formula sulla quale si sta lavorando adesso che è quella che mantiene a 66 l'asticella e come già prevede la legge da 66 a 70 se io resto a lavorare ho un incremento mia libera scelta così mia libera scelta se da io dico 62 per capirci a 66 posso uscire quando lo ritengo anche perché il sistema è contributivo però certo. ho una riduzione della mia pensione. Questo
3: lei crede, e poi la saluto, questo lei crede che concretamente sarà possibile farlo? metterlo Io in Io penso
1: che è possibile, ci sono anche dei conti che lo sostengono e questo risolverebbe molti problemi, in parte anche quello degli esodati.
3: Grazie, grazie a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'Economia. Eh, saluto Francesco Molinari, senatore del Movimento 5 Stelle. Senatore, buongiorno
6: a lei e agli ascoltatori
3: però prima vorrei tornare a Roberto Sommella e valutare eh, i conti che ci ha fatto naturalmente al microfono in presa diretta ma eh, con grande realismo il sottosegretario Baretta anche a te è sembrato che non sia molto fiducioso di riuscire a disinnescare l'IVA no
9: Baretta non è che non È fiducioso, vuole dire le cose quando sono fatte, per come lo conosco. Io vorrei aggiungere una cosa. Se fosse ancora in collegamento, mi interesserebbe sentire
1: la, no. la no. sua risposta. Allora, vabbè,
9: glielo chiederemo poi. Da parte di tutti eh, appena lo incontreremo. Noi su MF Milano Finanza abbiamo lanciato una campagna tempo fa che poi è diventata legge, eh, ovvero un fondo tagliatasse che è stato inserito nella legge di stabilità, qualcuno lo ricorderà, che prevede una cosa molto semplice. Dal recupero dell'evasione, ricordo 12 miliardi di euro recuperati nel 2012, utilizzare una quota di questi soldi per ridurre la pressione fiscale. Questa è una legge dello Stato, in vigore. Allora io mi chiedo, bisognerebbe sapere dalla tesoro e dal Ministero ovviamente competente, quindi dal Dipartimento delle Finanze quanti soldi ci sono in questo fondo e utilizzare questo fondo, una quota di questo fondo una quota di questo recupero di evasione per ridurre le tasse quale modo migliore Per evitare in questo momento l'aumento dell'IVA? Ecco, questa è una domanda che io lancio eh, grazie a voi, eh, al governo. Mi aspetto una una risposta perché, ripeto, questa è una legge dello Stato vigente e che dovrebbe essere utilizzata, soprattutto in questa fase in cui la formula per l'Italia è detassare mentre in Europa bisogna andare a ricontrattare, volendo gognare uno
3: slogan. Certo. Allora, Roberto Sommela, ti ringrazio per aver fatto questo. Io a questo punto, con il senatore Molinari del Movimento 5 Stelle e anche con il presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, vorrei tornare al punto di partenza, cioè all'agenda digitale. Il punto di partenza col quale abbiamo cominciato questa trasmissione, parlando con il viceministro Catrica che eh, è nelle cose, anche se non l'ha ancora avuta concretamente, la delega sull'agenda digitale. Eh, Molinari, l'agenda digitale sarà come abbiamo sentito al centro delle politiche per la crescita e tra banda larga e internet gratis per tutti fu al centro della vostra campagna elettorale. Il governo quindi Molinari potrà contare sul vostro appoggio al momento di dare vita all'innovazione?
10: Ah, certamente Soprattutto ricordando che è un, è un valore strategico Faceva parte, Fa parte Di, una di quelle sette iniziative faro Della strategia Europa 2020 Che questo governo sembra che se ne sia dimenticato. O lo tiene Ritornando anche ai discorsi che ho sentito prima Perché poi il filo si lega Noi stiamo ragionando all'interno di un quadro Già dato Invece qui dobbiamo cominciare ad avere un po' di fantasia E di strategie innovative Che manca anche a questo governo Che ne è direttamente dire, Il filo del precedente e degli altri precedenti, noi nel nostro controverso che abbiamo presentato come unica for- forza di opposizione abbiamo detto che è arrivato il momento, quale paese fondatore dell'Europa, a sederci al tavolo fra gli altri, guardarci negli occhi e dici: Ragazzi, qua si è sbagliato tutto. O sì. cambiamo prospettive e progetti oppure ci possiamo Quando... dimenticare. degli... dei de- 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 degli europei, perché ci stiamo dimenticando che l'Europa è fatta soprattutto dai cittadini europei.
3: Quando lei parla di fantasie e di strategie innovative, parla di qualcosa che non ha sentito nelle parole del viceministro.
10: Eh. Sì, la cosa che noi abbiamo notato entrando e venendo a contatto con. è che non hanno un quadro chiaro di, tutta la, di tutto quello che è accaduto prima e di quello che dovrà accadere dopo, la cosa tragica. Per esempio, una che, per esempio. Una per esempio, per esempio ritornando anche al discorso delle stesse pensioni, che a quanto pare sia stata, come dire, una un, un andare avanti senza necessi- senza, secondo me senza alcuna necessità, abbiamo fatto una domanda quando è venuto Giovannini, allora era presidente dell'Istituto, in cui chiedeva ma il governo prima di iniziare? A mettere in campo la riforma delle pensioni che ci fa essere addirittura come dire, più avanti della stessa Germania. Dico, ma vi siete fatti un quadro? Vi ha chiesto che cosa sarebbe successo per il mondo del lavoro e quale impatto avrebbe avuto una diversa situazione anche dal punto di vista della crescita e della propensione al consumo? Se invece di pensare ai pensionati avremmo pensato al, al lavoro e ai giovani? Lui ha detto veramente: questa domanda non ce l'ha fatta nessuno. <ride> la cosa Senta. tragica è questa. La cosa tragica è questa.
3: Io voglio, eh, spero non le dispiace, voglio far parlare insieme con lei da qui fino alla fine della trasmissione anche sì, io. Presi-
10: solo che per le 10 abbiamo aula. Guardi, noi
3: alle 9.58 abbiamo la sigla, quindi lei sarà in aula. Allora, Stefano Parisi è presidente di Confindustria Digitale. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno,
6: buongiorno a voi.
3: Eh, ha sentito le parole del senatore del 5 Stelle dice ci vuole fantasia e ci vogliono strategie innovative tutto questo non c'è oggi nei programmi del governo voi tra l'altro chiedete una una delega specifica per l'agenda digitale
11: sì guardi non siamo a zero il governo Monti ha fatto molto perché ha fatto già le normative quadro necessarie per sviluppare l'agenda digitale quindi non servono altre leggi serve soprattutto eh, gestione, cioè bisogna implementare le leggi che ci sono e realizzare gli obiettivi che ci siamo dati, cioè portare la pubblica amministrazione su Internet, quindi fare un grande switch off della pubblica amministrazione verso Internet, promuovere lo sviluppo di Internet anche nei settori privati, allineare eh, il più possibile le tassazioni che ci sono sul mercato digitale eh, anche, ad esempio, la questione dei libri, dove un libro fisico in libreria ha cos- 4, eh, 4% di IVA mentre un libro in, eh, comprato sul... di carta, sul, diciamo. Un libro di carta. e mentre invece il libro digitale ha 21% di IVA, cioè fare una serie di azioni pratiche che realizzino l'agenda digitale. Il sottosegretario, il vice ministro Catricalà, è stato preciso, ha detto quanto è importante l'agenda digitale in questo momento. Io posso dire che. Abbiamo bisogno di politiche di sviluppo. Ce lo dica Ora, lei diciamo... quanti
3: posti di lavoro può creare
11: il digitale? Ma guarda, Può creare moltissimi posti di lavoro, nel senso che fare cifre è, eh, vuol dire dire delle cose sbagliate, nel senso che sicuramente lo sviluppo che può generare, eh, si pensi che soltanto il 10% di penetrazione di uso di internet in più nella popolazione, porta 1,2% di crescita del PIL, le dico solo questo, quindi vuol dire, e noi siamo ancora fermi al 50%, cioè il 50% delle famiglie italiane non hanno un collegamento internet, non sì. usano internet, quindi e la grande operazione... Della 50% è...
3: è tanto eh?
11: È tanto perché sono poche le aziende perché il cinque, e siamo tra, tra sì. i paesi con la più bassa penetrazione tra
3: l'altro interesse. ci sono anche ampie zone d'italia nell'italia più industrializzata dove la banda larga comunque non arriva
11: sì guardi questo è un problema che anche questo è in via di è, è parlo via delle di periferie di Stato,
3: ma... dei centri urbani parlo di sì, ma le
11: periferie dei centri urbani sono ben coperte guardi che oggi ci sono due grandi eh, filoni di investimento in essere uno è la rete di nuova generazione mobile, la cosiddetta LTE, le cui offerte sono già cominciate a stare sul mercato. Questa qui coprirà tutto il digital divider, si chiama così, cioè le aree del paese non coperte dalla banda larga. E in più ci sono due aziende importanti del nostro paese che stanno facendo un investimento per sviluppare la fibra e questo investimento certo. sta andando avanti il tema è di creare le condizioni perché poi eh, le norme operative ad esempio per fare questi scavi e per fare la fibra si bloccano perché la Corte dei Conti ha bloccato un, un determinato provvedimento piuttosto che il Ministero non ha fatto determinate azioni che devono essere fatte, cioè è necessario oggi più che eh, fantasia fare le cose che sono già state decise qual è il problema certo. in questo momento? È Un problema di governance nel senso che è stata istituita un'agenzia che si chiama Agenzia per l'Italia Digitale sì. che ha i poteri per poter fare tutto questo sia dentro la pubblica amministrazione che fuori il problema è che questa agenzia in questo momento per il volere del governo precedente ha cinque ministeri che la governano il che vuol dire che c'è una grande diffusione di, 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 di potere ma non c'è il manico, come si dice. Certo. E, e noi...
3: tra l'altro appunto so, sono queste le due cose. Voi chiedete di riportare tutto in capo a una persona, magari Dunque, al Presidente del che... Consiglio.
11: Esatto, noi chiediamo che sia Enrico Letta, Presidente del Consiglio, ad avere, a, a dare un segnale chiaro, a dare l'impulso all'agenda digitale perché essa... Passa attraverso il mentalità. Certo, attraverso... No, no è, chiaro,
3: è chiaro quello che dice. Allora la blocco perché vorrei che tutte e tre, Sommella, Molinari e Parisi, ascoltaste quello che ci deve dire Antonio da Latina. Signor Antonio, tocca a lei.
10: Sì, sì Buongiorno a tutti. Senta, io vo- volevo dire solamente questo: le nuove norme sul lavoro, l'agenda digitale, la. Secondo me sono tutte cose che sono prive di fondamento se non ci sono i soldi. Fondamentalmente quello che blocca tutto è la la giustizia civile, fondamentalmente, la mancanza di soldi, l'austerità dei dei tedeschi. Se non ci sono soldi, se non c'è il mercato, che noi cambiamo le norme sul lavoro, sulle assunzioni, le ditte perché dovrebbero assumere quando invece chiudono e licenziano? Cioè Qualunque lei dice se i rubinetti, se i rubinetti
3: sono chiusi si va se poco i lontano. sono
10: chiusi, se non c'è il mercato, il mercato spicciolo, il mercato del consumo. Che, perché, perché Grazie che Antonio, poi, è, chi, è chiaro quello
3: che ha detto, mi la, lasci il tempo ai nostri ospiti di uh, riflettere sulle cose che lei ha detto, vorrei ricominciare da Francesco Molinari del Movimento 5 Stelle, eh, sono cose pratiche quelle che dice Antonio, se non ci sono i soldi da fare girare c'è poco da eh, fantasticare. Sì, sì, sì.
10: Uno dei mantri che abbiamo sentito è questo della mancanza di soldi, che è vero che c'è stata una stretta, però la stretta è anche dovuta a una ridistribuzione al contrario che è stata portata avanti da questi ultimi governi. In pratica c'è stata una piccola percentuale della nostra società, un 10% che si è arricchita nonostante ci dicono nonostante siamo in un periodo di crisi quindi non è vero che non, esistono, non ci sono i soldi e i soldi vanno a finire sempre purtroppo a, a pochi ecco che, ecco che un pro- che, si pone, che diventa un problema centrale ed estremamente collegato al problema del lavoro e se posso aggiungere una cosa che ho sentito prima, oltre alla possibilità di creare nuovi posti di lavoro e ad avere uno sviluppo ecocompatibile, immaginabile per il futuro legato quindi all'agenda digitale c'è un'altra secondaria che è quello di abbattere i costi e di eliminare quella burocrazia che fa da freno anche a qualsiasi po- possibilità di, 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 di sviluppo immaginabile però io per questo dico che secondo me ci sono queste contraddizioni in termini, perché real in realtà l'agenda digitale non è altro che una diretta conseguenza anche del CAD, che non si è mai riuscita a realizzare per intero in Italia. Sì. E, e il problema fondamentale è il principio della interoperabilità. Noi invece abbiamo puntato tutto sulla cosiddetta PET, che ormai credo sia entrata nelle, nel discorso comune, sulla cioè posta elettronica certificata, che invece ha proprio nella no, sua non interoperabilità, nel senso che non può... Come dire, permettere attraverso procedure inf- di sì. scambio di informazione il suo limite. Quindi da. capisce perché ci sono queste contraddizioni? Capisco. Ma eh, di e e vorrei portare di...
3: avanti il discorso nelle prossime <ride> trasmissioni. Chissà che un giorno lei non ci possa raggiungere qui in studio a Saxa Rubra. Francesco Molinari, senatore, Movimento 5 Stelle. Stefano Parisi, Confindustria Digitale. Eh, la PEC, la posta elettronica certificata, perché ha così difficoltà a decollare?
11: Scusi, posso però prima dire una cosa più importante?
3: Sì.
1: Eh,
11: non, è vero, non è vero che servono soldi pubblici per fare l'agenda digitale. Anzi, l'agenda digitale libera risorse. Noi non abbiamo mai chiesto, noi come rappresentanti dell'industria dell'ICT, non chiediamo soldi pubblici. Noi chiediamo soltanto che, si, che gli investimenti che già la pubblica amministrazione fa nell'informatica e eh, nelle telecomunicazioni vengano orientati nella logica come diceva certo. il, il senatore del, di, del Movimento 5 Stelle nella logica dell'interoperabilità ma pensi che se una, un'attività diffusa
3: le chiedo di concludere di, in un minuto così poi un minuto perso me sì.
11: un'attività diffusa di, di, interne, di, di spostamento su internet e da pubblica amministrazione può liberare in tre anni 15 miliardi cioè stiamo parlando l'agenda digitale libera risorse, può consentire l'abbassamento delle tasse, può liberare l'economia. Non servono soldi, quindi,
1: quindi la digitale
11: è la è la leva per lo sviluppo, l'unica vera leva per lo sviluppo oggi fattibile per per dati il di finanza pubblica è lo sviluppo di internet l'intenzione
3: come abbiamo sentito dalle parole del Vice Ministro c'è, io la la ringrazio Stefano Parisi, Presidente di Confindustria Digitale Roberto Sommella Mm. concludiamo questa puntata mettendo insieme le varie informazioni che abbiamo raccolto e soprattutto eh, le varie posizioni dei vari interlocutori sociali ci sarà la possibilità di togliere queste incrostazioni che tutti lamentiamo per liberare questi soldi e eh, condividi ehm, la richiesta di Confidustria Digitale di riportare tutto in capo a una persona sola che se ne possa occupare? Ma
9: senz'altro, intanto diranno le deleghe a la Catrica latte, non capisco perché non le abbia ancora, visto che il governo Beh. è partito da, da tempo, um, ma io condivido anche l'opinione dell'ultimo ascoltatore, Eh, possiamo sburocratizzare rapidamente anche senza costi fare la posta certificata avviare la burocrazia online ma dobbiamo soprattutto creare sviluppo creare lavoro Eh, le due cose devono andare di pari passo io insisto è un po' un mio tormentone ma sono convinto che bisogna detassare fortemente il lavoro detassare le grandi opere detassare la nuova occupazione sì. solo così si crea sviluppo poi tutto il resto
3: va benissimo sì, senti, ehm, prima Confindustria Digitale ha detto questa non è la cosa più importante sicuramente non lo è ma come diceva il senatore Molinari la posta elettronica certificata sembra rimanere al palo perché non decolla?
9: Questo è un retaggio, siamo un paese un po' arcaico in questo, lo, lo diceva bene Catricalà, insomma al ventiduesimo posto come penetrazione eh, su Internet, se pensiamo ci sono dei paesi come la Corea del Sud che hanno 100 volte la nostra velocità eh, di Internet, quindi eh, sicuramente non decolla per questo, siamo un po', un po arretrati, ecco, non è che è cattiva volontà né dello Stato né del, eh, del cittadino. Eh, sicuramente si può fare di più, ma ripeto, proprio sì. perché siamo un paese un po' particolare, un grande paese un grande paese ricco, lo vorrei sottolineare, e che poggia sulle piccole e medie imprese siamo
3: arrivati, cioè...
9: dobbiamo cercare di fare qualcosa di, di,
3: di, di più tutti.
9: emergenziale
3: grazie a tutti, la sigla, alla prossima
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Stefano Siani.